0: Hallo, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu meiner ersten richtigen Folge. Ich möchte euch in dieser Folge meine Gedanken erzählen über das authentische Mama-Sein, das authentische Papa-Sein. Und ich möchte, dass ihr euch jetzt erstmal Gedanken dazu macht und euch innerlich die Frage beantwortet, wer bist du wirklich? Wer bist du wahrhaftig und ich möchte euch auch gerne meine Gedanken dazu erzählen, warum ich diese Frage so wichtig finde und was es eigentlich bedeutet, authentisch zu sein, denn Authentizität ist ja auch so ein ganz, ganz oft verwendeter Begriff und was hat es eigentlich damit zu tun, spirituell zu sein und was hat es auch eigentlich damit zu tun, eine authentische Mutter oder ein authentischer Vater zu sein? Zu Beginn möchte ich euch ein schönes Zitat vorstellen. Das ist von Baha Yilmaz, eine ganz wundervolle spirituelle Frau, die mich sehr, sehr inspiriert hat in den letzten Jahren. Und sie hat gesagt, du musst nicht spirituell sein. Sei einfach du selbst. Das ist das Spirituellste, was es gibt. So, und jetzt stellt sich doch die Frage, was meint sie denn damit? Und was meint jetzt hier, Kerstin, was meine ich denn hier ziehe damit, einfach authentisch zu sein, du selbst zu sein, wahrhaftig du zu sein. Bist du doch eigentlich immer, du lügst ja nicht, du bist mit deinen Kindern ehrlich, du versuchst in deinem Leben alles äh, so gut zu machen, wie es eben nur geht. Und damit fängt es auch schon an, denn was heißt es, du machst es so gut, wie es eben nur geht? Du gibst jeden Tag dein Bestes. Stell dir einfach mal vor, in welchem Rahmen machst du das denn? Wir sind alle in einer Gesellschaft groß geworden, die uns mit ihren Energiemustern geprägt hat. Diese Energiemuster stellen sich für uns als kulturelle Leitbilder dar. Ein kulturelles Leitbild zum Beispiel sind Erwartungen, die äh, genormt sind, sind Erwartungen, die, ähm, denen wir entsprechen möchten, weil wir nämlich, wenn wir diese Erwartungen erfüllt haben, anerkannt sind und uns damit ja auch eine gewisse Sicherheit und ja, auch ein, ein Geltungsbedürfnis zugesprochen wird. Wenn wir uns jetzt einfach nur mal die kulturellen Familienleitbilder anschauen, dann sind da ganz viele Erwartungen, ganz viele Konventionen drin, die über die Bedürfnisse der Mutter, über die Bedürfnisse des Vaters und auch über die Bedürfnisse der Kinder gestellt werden. Ganz oft kann man die gar nicht so richtig erklären, wenn man sagt, warum machst du das so, warum lässt du dein Kind zum Beispiel nicht in deinem Bett schlafen, warum stillst du es nicht oder sonst, sonstige Sachen, die ja eigentlich eben zu dieser bedürfnisorientierten Erziehung gezählt werden und dann kommt immer die Antwort, weil man es eben so macht oder weil meine Eltern das auch so gemacht haben und wir sind ja auch alle groß geworden, ja, uns geht es ja auch allen gut. Und darüber gestellt sind dann oft auch noch die Ideale. Die Ideale einer guten Mutter, die, die, das Ideal einer Rabenmutter oder eines guten Vaters. Und diese Ideale sind so aufgeladen mit so vielen Werten, mit denen, die, mit denen wir uns identifizieren, dass es unglaublich schwer ist, überhaupt herauszufinden, ist es jetzt ein Wert, den ich verkörpern möchte, der zu mir gehört? der mein Sein ausmacht oder ist es ein Wert, den ich übernommen habe? Ist es ein Wert, den ich lebe, weil er von mir erwartet wird? Und wenn du dir jetzt die Frage stellst, wer bist du wirklich? Wer bist du eigentlich? Dann musst du dir vor allem erstmal die Frage stellen, was erfülle ich denn gerade eigentlich an Erwartungen, was erfülle ich denn gerade, um diesen Leitbildern zu entsprechen? Und diese Leitbilder sind überhaupt nicht schlecht, das will ich gar nicht sagen, doch wir dürfen immer prüfen, ob es wirklich unserer eigenen Intention entspricht, so wie wir uns gerade verhalten, möchten wir das so wirklich oder ist es tatsächlich ein aufgestülptes Programm, das sich in unserem Unterbewusstsein äh, als Energiemuster zeigt und was eigentlich dann destruktiv wirkt. Ich möchte euch da mal ein Beispiel geben. Mal angenommen, eine gute Mutter ist nicht laut und eine gute Mutter ist auch nicht wütend. Eine gute Mutter ist immer sehr angepasst und guckt, dass es den Bedürfnissen, dass die Bedürfnisse der Familie erfüllt werden. Sie schaut, dass es allen gut geht. Sie stellt sich selbst hinten an. Das ist jetzt vielleicht einfach mal ein sehr plakatives, aber doch weit verbreitetes, kurzes Ideal. So, jetzt ist eine Frau da die fühlt sich überhaupt nicht wohl gerade. Vielleicht hat sie ihre Periode bekommen, vielleicht hat sie selbst gerade auf der Arbeit ganz viel Stress, es läuft überhaupt nicht. Aber diese Mama möchte eine gute Mutter sein und zeigt das nicht. Das heißt, ihr geht es gerade gar nicht gut. Sie würde am liebsten nach draußen in den Wald rennen und da einmal alles kreuz und quer schlagen und rumschreien. Aber eine gute Mutter macht das nicht. Das heißt, in ihr spielen zwei verschiedene Große Energien und diese zwei verschiedenen Energien buhlen darum, gesehen oder gelebt zu werden. Das heißt, diese Frau hat in sich eine große Diskrepanz und diese große Diskrepanz führt dazu, dass Aggressionen auftauchen, die sie vielleicht gar nicht mehr so einfach kanalisieren kann. Also sie führt, es führt dazu, dass sie frustriert ist und dass sie auch immer mehr taub dafür wird, was eigentlich wirklich in ihr los ist und plötzlich bricht es dann aus ihr heraus und sie weiß überhaupt nicht, wie sie das alles handeln soll oder wo das herkommt. Ähm, was meine ich damit, wenn wir sagen, wer bist du wirklich und was bist du für eine authentische Mama, für ein authentischer Papa? Es geht dann darum, nicht von heute auf morgen das ganze Leben umzukrempeln und es geht auch nicht darum, jetzt plötzlich jemand ganz anderes zu sein, sondern erstmal ein Bewusstsein dafür zu bekommen, dass eben in uns diverse Programme im Unterbewusstsein gespeichert sind, auf die wir automatisch zurückgreifen und die automatisch losgehen, ohne dass wir, oder dass wir uns bewusst dazu entscheiden, dass wir so leben möchten. Ich möchte euch da auch nochmal ein anderes Beispiel zu geben, denn nicht nur die kulturellen Leitbilder, die wir natürlich über unsere Ahnen ganz stark geprägt haben, denn wir sind ja nicht umsonst in dieser Geschichte hier eingegliedert, wir sind äh, in dieser regionalen Geschichte eingegliedert, haben unsere Geschichte des Landes, die Geschichte unserer eigenen Familie, sondern es ist tatsächlich auch so, dass die Energiemuster, die in unseren Ahnenlinien gebildet sind, ganz oft auch in unserem Leben stattfinden und in unserem Leben sich ausbilden. Und es ist total schwer, das jetzt als abstraktes Konstrukt zu verstehen und deswegen möchte ich euch jetzt ein Beispiel aus meinem eigenen Leben geben, damit man einmal versteht, was es bedeutet, wenn so ein Ahnenprogramm losgeht und Glaubenssätze, die irgendwie gelebt werden, das, worauf dein Unterbewusstsein als Basis zurückgreift, völlig destruktiv wirken und man da gar nicht so wirklich rauskommt aus diesem Muster. Und es fing damit an, da muss ich jetzt einmal ganz weit ausholen, meine Oma hat, ähm, als sie schwanger war mit ihren Zwillingen, das waren Kind sechs und sieben, die Nachricht bekommen, dass mein Opa bei einem Autounfall gestorben ist. Und zu der Zeit hatte sie schon fünf Kinder, viele davon waren noch sehr klein. Und ähm, sie hat dann aufgrund dieser Nachricht, dieses traumatischen Erlebnisses, erst einmal die Zwillinge verloren, die sind dann im Bauch gestorben. Und des Weiteren, in ihrem weiteren Lebenslauf musste sie irgendwie versuchen, fünf Kinder zu ernähren. Die haben gerade angefangen zu bauen irgendwie dieses Haus fertig zu bekommen. Sie war also ständig in einer Überlastungssituation. Und das hat sich natürlich auf ihre Gene, auf ihr ganzes Sein niedergeschlagen. Die Epigenetik, das ist nochmal ein ganz neues Feld. Ich denke, da werde ich auch äh, nochmal in einer anderen Podcast-Folge, wenn es darum geht, ähm, transgenerationale Traumata so richtig zu beleuchten, sprechen, das eben diese traumatischen Umstände und diese Ereignisse, die ihr widerfahren sind und die ja dann wirklich viele Jahre, Jahrzehnte ihres Lebens geprägt haben, dazu geführt haben, dass sich in ihrem Genpol das Programm manifestiert hat, ich muss alles alleine machen und ich bin ständig überfordert und irgendwie überlastet. Dieses Programm hat sie natürlich an meine Mama weitergegeben. Das ist ja ihr Kind. Denn meine Mama ist zwar nicht, ist ja vorher schon geboren, aber ähm, sie ist ja trotzdem in diesem Energiemuster groß geworden. Sie war vier, als ihr Vater gestorben ist und sie hat eine Mutter erlebt, den größten Teil ihrer Kindheit, die, die völlig überfordert war mit allem und die ständig alleine dastand und alles alleine machen musste. Und dieses Programm hat sich auch bei mir gezeigt und dieses Muster hat sich auch bei mir manifestiert. Denn ich hatte diese Gefühle, alles alleine machen zu müssen, nie in meinem Leben. Und als ich dann meine Kinder bekommen habe, wurde dieses Programm immer stärker und stärker. Und als ich dann vor ein paar Jahren, vor zwei, drei Jahren, also gerade zur, nach der Geburt meines dritten Kindes, da wurde das immer, immer größer. Und ich hatte ständig das Gefühl, ich würde mit allem alleine dastehen. Und ich hatte ständig dieses Gefühl ich bin irgendwie immer überlastet und ich kann es niemals richtig und niemals wieder recht machen. Und ich wollte dieses Gefühl nicht mehr haben, beziehungsweise ich konnte mir auch nicht erklären, woher das kam, denn mit meinem Verstand konnte man das überhaupt nicht greifen. Ich hatte so viel Unterstützung von meinen Eltern, meinen Geschwistern und natürlich mein Mann, der eigentlich in seinem ganzen Sein immer versucht hat, alles auch aufzufangen, mitzumachen. Und ich habe das überhaupt nicht wahrnehmen können. Ich habe das mit meinem Verstand überhaupt nicht greifen können. Und ich habe äh, eben in dieser gefangenen Energie gelebt. Und als mir dann aber bewusst wurde, als ich bewusster und erwachter wurde und ich mich mit eben verschiedenen spirituellen Methoden beschäftigt habe, konnte ich also auch dieses Programm identifizieren. Und ich habe dieses Programm in mir, oder dieses Energiemuster in mir, energetisch im Ursprung verändert. Ich bin in meine Ahnlinie gegangen und konnte das, lag noch sogar noch ein paar Generationen dann davor zurück, und konnte das in Heilung bringen. Und man kann es sich nicht vorstellen, wenn man das so hört, aber es war tatsächlich von einem auf den anderen Tag, war es anders in mir. Ich war plötzlich nicht mehr gefangen in einem Programm, das ich selbst nicht entschieden habe zu leben, sondern ich war plötzlich befreit. Ich konnte entscheiden, ob ich mich überlastet fühle oder nicht, in Anführungsstrichen, ne, entscheiden. Wenn ich mit den Kindern äh, unzufrieden war, dann bin ich nicht in eine Schimpftirade gefallen, sondern ich konnte wirklich erst einmal tief durchatmen und konnte dann entscheiden, wie möchte ich jetzt als Mutter mit dieser Situation umgehen. Denn wie oft war ich vorher in diesem Programm gefangen, in dem einfach diese Schimpftirade losging? Und wir kennen das vielleicht alle oder vielleicht kennst du das auch, dass du manchmal neben dir stehst, dich von der Seite fast anschaust und denkst, was machst du da? Hör auf, dein Kind so anzuschreien und du kommst aber gleichzeitig auch nicht aus deiner Haut, weil dein Unterbewusstsein gerade ein Programm abfährt, aus dem du so einfach nicht aussteigen kannst. Jetzt ist es natürlich schwer, von heute auf morgen diese ganzen Programme aufzudecken und sich dieser ganzen Programme erstmal bewusst zu werden, ist vermutlich der erste Schritt. Und wenn Du einmal dahinter gestiegen bist, dass eben Dein Unterbewusstsein, Dein Wachbewusstsein so wirkt, dann kannst Du auch versuchen, diese Programme zu identifizieren und dann darfst Du bewusst entscheiden, wer bin ich, wie möchte ich eine gute Mutter sein und nicht, bin ich die gute Mutter, die als Ideal über meinem kompletten Leben schwebt? Und jetzt möchte ich gerne noch einmal die Brücke schlagen zu unseren Kindern. Was macht das denn für unsere Kinder, wenn wir authentisch sind oder wenn wir eben einfach nur diesen... Was macht das denn, wenn wir einfach nur diesen Konventionen folgen oder wenn wir eben nicht, wenn wir eben nicht unsere authentischen Energien leben? Die Kinder kommen auf die Welt. Und ihre Wahrnehmungskanäle sind weit geöffnet. Sie sind bereit und offen, die Gefühlswelt, die feinstofflichen Energien, die nonverbale Kommunikation, wenn man so will, wahrzunehmen. Sie sehen zuerst das Energiefeld eines Menschen, sie nehmen das Energiefeld wahr und sie nehmen auch die energetischen Muster darin wahr. Jetzt muss man sich mal vorstellen, da ist ein Kind, das seine Mutter sieht, und die primäre Energie in der Mutter ist eigentlich völlige Wut und gestresst sein. Und der Arbeitgeber war total ungerecht und es ist überhaupt keine Zeit, die Mutter musste noch einkaufen. Also wirklich hier diese typischen Geschichten, die uns immer so als, als Eltern widerfahren. Und das Kind wird vom Kindergarten abgeholt oder es ist noch kleiner und nimmt seine Mama wahr und nimmt diese primäre schwingende Energie wahr. Und jetzt sieht es die Mama an, sieht es die Mama lächeln, sieht es die Mama eine Maske tragen, denn sich das anzumerken oder auch nur zu benennen, ist ja eigentlich nicht im Sinne des Leitbildes, ist nicht im Sinne des Ideals. Das heißt, die Mama oder der Papa bieten eine komplett andere Gesichtsstellung zu der Energie, die das Kind gerade wahrnimmt. Und wenn das Kind sogar älter ist und nachfragt, Mama, was hast du? Was ist los bei dir? Bist du traurig? Und die Mama sagt, nein, mir geht's gut, ich habe gar nichts, alles ist super, und komm, wir spielen was und lenkt sich noch weiter ab und so weiter. Dann ist es so für die Wahrnehmungskanäle des Kindes, dass die dann ist es so für das Kind, dass es für das Kind schwierig ist zu verstehen, wie seine Wahrnehmung und die Erklärung der Mama und auch das Gesicht der Mama jetzt zusammenpassen. Das heißt, das Kind wird niemals daran zweifeln, dass die Mama etwas falsch macht und es fängt immer an, an sich selbst zu zweifeln. Das heißt, im ersten Fall wird es seiner eigenen Wahrnehmung nicht mehr trauen und im schlimmsten Fall wird es sogar die Wahrnehmung, die es hat, mit dem falschen Gefühl verknüpfen. Das heißt... Alles ist gut, ich habe gar nichts, mir geht es wunderbar, verknüpft mit dem Energiemuster, mit der Energie, die gerade herrscht, gestresst und überfordert zu sein, wütend zu sein, wird dann zu einem Normalzustand. Und im schlimmsten Fall ist es dann so, dass dieses Kind ein Erwachsener wird, für den es völlig normal ist, einen Stresslevel zu haben, für den es völlig normal ist, wütend vielleicht zu sein, diese Wut nicht auszuleben, zu unterdrücken, und was passiert, wenn wir diese Gefühle nicht ausleben? Was passiert, wenn wir diesen Energien keinen Raum geben? Sie manifestieren sich in Funktionsstörungen, sie manifestieren sich in dichte Energien, traumatische körperliche Beschwerden, Rückenschmerzen sind ganz oft der Fall, Kopfschmerzen, Migräne, das sind alles so Dinge, die eigentlich ein Energiestau im Körper sind. Und jetzt stellt sich euch wahrscheinlich die Frage, ja, wie reagiere ich denn dann? Was mache ich denn dann? Denn wir können ja jetzt nicht auch einfach unser Gestresst sein und unsere Wut völlig auslassen und ausleben und da vielleicht ähm, eine völlig hysterische Mutter sein. Das wollen wir ja auch nicht. Aber man könnte in einem kleinen Satz einfach sagen, ja, stimmt, hast das so gut erkannt. Ich habe ganz schön viel Stress auf der Arbeit gehabt. Aber jetzt versuche ich mal tief durchzuatmen und wir machen uns jetzt einen restlichen schönen Tag. Oder man ist einfach vollkommen ehrlich zu seinem Kind und sagt einfach, ich hatte heute wirklich einen ganz anstrengenden Tag, ich bin ziemlich müde und wenn wir gleich nach Hause kommen, brauche ich erstmal ein bisschen Ruhe und muss ganz dringend eine Tasse Kaffee trinken. Das würde schon reichen, denn dann würde das Kind wieder Vertrauen in seine Wahrnehmung bekommen und gleichzeitig bemerken, es ist eigentlich kein erwünschter Zustand, und meine Mama, die hat es wahrgenommen und meine Mama nimmt das an und wir versuchen jetzt aber ein schönes Leben damit zu haben, trotzdem. Und wenn man das für das Kind eben nicht einordnet, wird das Kind dann sein ganzes Leben lang versuchen zu schauen, welche Energien da jetzt gerade irgendwie in Diskrepanz sind in sich und dieses Kind wird versuchen, diese Diskrepanzen irgendwie zu identifizieren und auszugleichen. Und wenn wir uns dieser, dieser Energie, die in uns herrscht, bewusst werden, wenn wir uns dieser Leitbilder bewusst werden, die Ideale der unterbewussten Programme, die Programme aus unseren Ahnenlinien, die Programme, die unsere Seele, die Muster, die Energiemuster, die wir als Seele schon erfahren haben und die destruktiv jetzt auf unser Leben wirken, wenn wir uns da einfach bewusst werden, dass es das gibt, und dass wir einfach mal schauen, wie verhalten wir uns? Wie würden wir uns gerne wirklich verhalten, wenn wir authentisch sind, wenn wir wirklich wir selbst sind, ohne darauf zu achten, welche Erwartungen wir entsprechen müssen, ohne darauf zu achten, welche Gefühle wir da ausleben, welche Gefühle wir nicht leben wollen, nicht leben dürfen, nicht leben sollen, dann. Werden wir ein authentischer Vater oder eine authentische Mutter? Und dann sind wir das Spirituellste, was wir sein können. Denn dann sind wir wir selbst. Und wir geben unseren Kindern den Raum, dass auch sie sie selbst sein dürfen. Und dass auch sie ihrer Wahrnehmung vertrauen können. Und dass auch ihre Wahrnehmung mit den richtigen Gefühlen verknüpft wird. Und das Leben dadurch viel leichter wird und natürlich auch lichtvoller lightful living